1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50
0: Ciclo di conferenze su l'attesa del Salvatore nell'Antico Testamento, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di novembre e dicembre 1996 da
2: Monsignor Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Terza conversazione, sabato 14 dicembre una selezione di testi biblici messianici diretti o allegorici per tre volte Gesù mentre è in cammino verso la città del suo destino la città santa per eccellenza Gerusalemme per tre volte secondo gli evangelisti sinottici Matteo, Marco e Luca annuncia una sua meta da raggiungere e lo annuncia e la annuncia in una formulazione che è quasi, diremmo, simile ad uno schema fisso è per certi aspetti una vera e propria dichiarazione di principio cominciò a insegnar loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire ed essere riprovato, respinto dagli anziani dai sommi sacerdoti e dagli scribi poi venire ucciso e dopo tre giorni risuscitare. Lo si ripete anche alcune volte con le parole sue, in, nel discorso diretto, immediato, bisogna che il figlio dell'uomo, è necessario che il figlio dell'uomo soffra, sia respinto, muoia e risorga. Ecco questo bisogna, in greco, dei, è un verbo particolarmente importante nell'interno del discorso che noi stiamo facendo, discorso non facile, alla ricerca della figura di Cristo nell'Antico Testamento, abbiamo detto in una maniera forse non del tutto corretta, cioè alla ricerca della figura del Messia nell'Antico Testamento come configurazione, come prefigurazione del Messia neotestamentario. Ebbene, la sofferenza, la morte, è vista da Gesù nell'interno di un progetto, di un piano, bisogna. E noi sappiamo che questo Dei, il figlio dell'uomo deve morire, fa parte, è un linguaggio tipico, per rappresentare qualcosa che è inserito nell'interno di un perimetro glorioso, è inserito nell'interno di un vero e proprio piano al quale Cristo si consegna è un piano trascendente e naturalmente questo piano la chiesa delle origini ma il Cristo stesso anche come ebreo non solo come colui che viene ad annunciare la buona novella del regno considera scritto già nell'interno dell'antico testamento è un progetto che egli vede già disegnato nell'interno delle scritture ebraiche Ora la domanda è questa, dove mai nelle scritture antiche il Messia è presentato con questi contorni di dolore, di morte? D'altra parte sappiamo che questa è una componente fondamentale del messaggio cristiano, il credo cristiano che pronuncia Paolo, che anzi Paolo dice di aver ricevuto quando egli è diventato cristiano, quando egli si è convertito e che ora trasmette ai cristiani di Corinto nel capitolo quindicesimo della prima lettera ai Corinzi ai versetti 3 e 5, ebbene questo credo comincia proprio così. Gesù Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture e fu sepolto. E questo morire noi sappiamo che raggruma in sé anche Dolore, sofferenza, lacerazione, quella che noi abbiamo chiamato la passione. Nietzsche, famoso filosofo tedesco, nell'anticristo diceva Gesù è stato l'unico cristiano, in assoluto, però purtroppo è finito in croce. Anche egli riconosceva in qualche modo che il cristianesimo, che si esauriva nell'interno della figura di Cristo, aveva come punto terminale la croce e che per lui era anche il sigillo dell'annientamento di una religione, di un messaggio che non poteva essere sopportato dalla nostra storia dall'altra parte se prendiamo invece i cristiani hanno considerato la croce veramente come la specificazione suprema del mistero di Cristo quindi bisognava dare rilievo in tutti i modi a questo evento cercando di comprenderlo come un evento facente parte di un grande disegno e per i cristiani io vorrei tra le mille mille, migliaia di citazioni possibili evocare le parole di uno scrittore cristiano del terzo secolo Ippolito di Roma che nelle sue omelie pasquali scrive così «L'albero della croce» dalle dimensioni celesti dalla terra si è innalzato fino al cielo è il sostegno di tutte le cose il punto d'appoggio dell'universo ciò che unisce il mondo allargando le sue sante braccia sul legno Cristo ha dispiegato due ali la destra e la sinistra chiamando a sé tutti i credenti avvolgendoli per proteggerli come la madre con i suoi piccoli una bellissima pagina tra l'altro antichissima, siamo nel terzo secolo in cui si rappresenta vedete la croce come il grande nodo che tiene insieme l'eterno e la storia ma che tiene insieme anche tutta l'umanità non per nulla Cristo aveva detto che quando io sarò innalzato da terra tutti attrarrò a me e era stato dichiarato anche che la sua morte, dice Giovanni, avrebbe riunito in unità tutti i figli di Dio dispersi, di escorpismena, cioè in greco, disseminati per il mondo, sarebbero stati quasi attirati a questo punto capitale, a questo polo di attrazione di tutta la storia. Ebbene, dobbiamo allora rispondere a quell'interrogativo, a quella domanda. Quali radici ha questa concezione? È una concezione del tutto inedita, del tutto cristiana? Ecco, per poter rispondere a questa domanda e soprattutto per poter giustificare quella frase di Gesù, bisogna, è scritto che il figlio dell'uomo debba morire, dobbiamo necessariamente risalire ancora all'Antico Testamento, come abbiamo fatto, e lo facciamo anche avendo come falsa riga proprio gli stessi evangelisti i quali arrivati alla passione e morte di Cristo come potete facilmente verificare aprendo una Bibbia aprendo un Vangelo in quel punto hanno intessuto, intarsiato tutto il loro racconto della passione con citazioni continue citazioni dell'Antico Testamento di passi diversi Soprattutto noi ne evocheremo due, che sono veramente quelli che hanno costituito quasi la filigrana sulla quale è stato deposto tutto il racconto della passione e morte di Cristo. Ma per poter, prima di parlare di questi testi, dobbiamo fare una considerazione su un particolare modello. Se ricordate, nell'ultima nostra lettura biblica abbiamo parlato di un modello antico testamentario che è diventato spontaneamente la trama per la rappresentazione della figura del, di Gesù Messia, di Gesù Cristo. Ed è stato il modello regale. Questa volta invece il modello che ci interessa è il modello profetico. Partiamo per poter comprendere questo viaggio Dall'Antico Testamento al Nuovo che non è un viaggio così immediato e così semplice come forse tante volte appunto vi si è anche spiegato dicendo beh c'era il profeta Isaia che parlava di una figura sofferente e questa figura è Cristo la realtà è molto più complessa i passaggi sono molto più delicati e molto più seri direi di una semplice connessione artificiosa il punto di partenza è un passo del Deuteronomio nel capitolo diciottesimo e nei versetti 15 e 18. Sono due passi, due versetti tra l'altro ripetuti, ma ripetuti da due angolature diverse, perché nel primo è una dichiarazione che fa Mosè stesso, la seconda invece è una dichiarazione che fa Dio nei confronti di Mosè. Si sta parlando delle grandi istituzioni di Israele, nel capitolo diciottesimo, prima era già apparsa, non so, la figura del sovrano, la figura del sacerdote, e c'è la figura anche del profeta. Solo che Mosè, nel capitolo diciottesimo al versetto quindici, dice: Il Signore tuo Dio, dice ad Israele, al popolo che l'ascolta, susciterà per te, fra i tuoi fratelli, in mezzo a te, un profeta come me lui ascolterete e poche righe dopo dio dà il sigillo a questa frase sentite sono le stesse parole susciterò per loro in mezzo ai loro fratelli un profeta come te porrò le mie parole sulla sua bocca ed egli dirà loro tutto ciò che io gli ordinerò come vedete è l'annuncio mosè guarda al futuro e vede un profeta, un profeta che è, tra l'altro, annunziato anche da Dio, sulle cui labbra c'è la parola perfetta di Dio. È colui che è la trasparenza assoluta del verbo, è la trasparenza assoluta della volontà di Dio. Ebbene, qual è stata l'interpretazione che ha dato il giudaismo successivo, ma anche già all'interno dell'Antico Testamento, di questa dichiarazione? Beh, questa dichiarazione come significato di base voleva semplicemente dire questo. Mosè annuncia che la profezia non verrà mai meno. Quel profeta che verrà dopo di me è un singolare collettivo, per indicare tutti i profeti. Ci sarà sempre nell'interno di Israele il seme fecondo della profezia. Non mancherà mai. Anzi, voi sapete che a un certo momento si dirà esplicitamente quando Dio manda la maledizione. Qual è la peggiore maledizione? È quella di non avere più i profeti. Il popolo è cieco, non sa più che cosa fare, non sa più qual è il senso profondo della sua storia. I politici gli insegnano tante cose sul fluire delle sue sue vicende, della sua storia concreta, ma egli non sa qual è il senso ultimo. Ha bisogno di questo sguardo che riesce a perforare l'involucro della realtà e a cogliere il senso profondo e ultimo perché come ben sapete questa è la funzione del profeta che non è quella di indovinare il futuro ma è quella, l'abbiamo già ripetuto, di intuire nell'interno di esso un senso trascendente, di intuire nel, nell'interno del tempo una traiettoria che va oltre la l'apparente confusione, l'apparente agglomerato confuso delle vicende umane. Tuttavia Israele, dicevo, la tradizione ha cominciato a sentire nell'interno delle parole di Mosè l'annuncio di un profeta con la P maiuscola, ed è nata così l'idea che il Messia, sarebbe arrivato alla fine come il profeta perfetto quello che avrebbe detto l'ultima parola e voi sapete che luca per esempio descrive la figura di cristo e avremo occasione quando parleremo di cristo nel nuovo testamento di rappresentare questo cristo veramente come un profeta egli è un profeta è una parola di dio piena e definitiva ma Questa concezione era diffusa anche a livello popolare e a questo proposito voglio ricordarvi un particolare che è nell'interno del Vangelo di Giovanni, dove i due modelli, il modello del profeta Messia e il modello del re Messia si intrecciano tra di loro ma sono a livello popolare, a livello di massa, con tutti i rischi che comporta una concezione troppo popolare e quindi come tale incline anche a scorciatoie in questo caso a le politiche. Gesù, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, ha appena moltiplicato i panni. Ed ecco le parole che aggiunge l'Evangelista, nei versetti 14 e 15. La gente, visto il segno che, ave- che egli aveva compiuto, cominciò a dire "Questo è davvero il profeta che deve venire nel mondo!» Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re si ritirò di nuovo sulla montagna tutto solo vedete la folla che cosa grida ma questo è il profeta è il profeta che deve venire un'espressione, una locuzione che indicava proprio il Messia e Cristo capisce che questa concezione profetica non è quella che pure egli sentiva per certi aspetti come sua perché diventa anche egli l'uomo della parola per eccellenza, ma capisce che sconfina nell'interno di una concezione sociopolitica, di una salvezza che egli anche dà, ma che non vuole che sia primaria. Cristo guarisce, si preoccupa del pane, annuncia la giustizia con una veemenza che avevano appunto gli antichi profeti, ma egli vuole dire qualcosa di più e vuole essere prima di tutto qualcosa d'altro. E allora si ritira, tutto solo. Ecco, a questo punto proprio, tenendo presente questo respiro di Israele, la speranza di Israele in un Messia profeta, noi cerchiamo di vedere quali sono le pagine che hanno dipinto questo Messia come profeta, ma soprattutto l'hanno dipinto come profeta. Un Messia che soffre, un Messia che muore. E qui proprio devo dire che le pagine che ora leggerò sono da interpretare secondo uno di quei principi che risalgo ormai risalgo nel tempo alla nostra prima lettura sul messianismo dell'Antico Testamento quando vi ho detto che c'erano almeno tre principi da tenere presente durante la lettura dell'Antico Testamento in chiave messianica. E uno di questi diceva che è alla luce degli eventi della passione Pasqua di Cristo che gli autori del Nuovo Testamento hanno riletto l'Antico. Detto in altri termini, nell'Antico Testamento ci sono pagine di dolore, altro che, pensate solo i salteri, un terzo è un grido continuo di lamento che sale dalla terra al cielo. Quante grida salgono e quante sono consolate e quante invece restano Così come un respiro di dolore, in questo caso, che sale verso il cielo senza avere risposta. Ebbene, il Nuovo Testamento, sulla base dell'esperienza che ha avuto dalla passione del Cristo, va a cercare, nell'interno di quelle sofferenze, e ne trova alcune che hanno un sigillo, hanno una stimmata così diversa, così sorprendente da essere applicabile al Cristo. E vediamo quali sono queste pagine, quali pagine in particolare. Naturalmente voi sapete già a quali pagine io debba fare riferimento. Sono i, prima di tutto, poi ce ne fermeremo, ci fermeremo su una sola, sono prima di tutto i quattro carmi del Servo del Signore, presenti nel libro di Isaia. I quattro carmi del Servo del Signore sono quattro piccoli poemi, poemetti, brevissimi, uno un po' più solenne, il quarto. Si trovano dispersi nell'interno del libro di Isaia, ma più precisamente nell'interno dell'opera del secondo Isaia, cioè di questo profeta anonimo la cui opera è entrata nel grande rotolo di Isaia, cioè nei capitoli 40-55. È un profeta che è vissuto, è stato l'annunciatore gioioso, il suo è un vero e proprio Evangelo, una buona novella la sua, che annuncia il ritorno dalla schiavitù di Babilonia, due secoli dopo il primo Isaia, il quale era vissuto invece, l'abbiamo ricordato nell'ultimo nostro, nostro incontro, è vissuto nell'ottavo secolo. Qui invece siamo ormai nel VI secolo. Israele ritorna da Babilonia al focolare nazionale che aveva perso, che era stato abbandonato. Ebbene, nell'interno di questi capitoli, dal 40 al 55, sono incastonati tre testi nel capitolo 42 nel 49 nel 50 nel 53 quattro testi sono incastonati che hanno una loro caratteristica sono da leggere quasi di seguito l'uno dopo l'altro non fanno senso col contesto il contesto cioè risulta non capace di spiegarli e pensate che questa considerazione è stata fatta da un esegeta svizzero Bernard Doom nel 1892 già quando egli si era accorto che nell'interno di questo profeta a sé stante c'erano secondo Isaia c'erano questi testi che egli considerava come una specie di strato speciale del libro ed erano e ne interrompevano un po' il flusso ed erano stati inseriti, disseminati nell'interno di queste pagine, però conservavano, estrapolati, estratti da quel corpo, conservavano intatti, o intatta una loro continuità. Ebbene, personaggio, il protagonista chi è? Per ora diciamo poco, poi cercheremo di identificare qual era questo protagonista agli occhi del profeta, o di chi ha scritto queste pagine, queste quattro pagine. Viene chiamato Ered. Questa parola in ebraico non significa servo, come traduciamo noi. Si significa servo, ma per noi servo vuol dire appunto la servitù, lo schiavo. Questo non è il concetto vero. Perché il concetto di Eved, titolo che è attribuito ad Abramo, attribuito a Davide, attribuito a Giosuè, attribuito ai profeti, è un titolo nobiliare. Tanto è vero che nel primo di questi canti, proprio nella nella prima riga, 42.1, nel primo carme del servo, si dice Ecco il mio servo, poi lo si spiega, ecco il mio eletto, servo ed eletto, è qualcosa di molto più vicino al ministro, cioè a una persona che ha una funzione altissima da attuare. Ed è per questo che anche forse bisogna riconsiderare la frase di Maria, eccomi sono la serva del Signore. Non è semplicemente una dichiarazione di umiltà, è una dichiarazione di grandezza. Tant'è vero che aggiunge, si faccia di me secondo la tua parola. Cioè, io sono pronta ad entrare in questo disegno grandioso. Come è possibile che accada questo? E questo grande disegno è il disegno della salvezza, dell'incarnazione. Quindi il protagonista è questo alto personaggio E questa figura, questa fisionomia, ha alcune caratteristiche. È un servo, è eletto, abbiamo detto, ed è soprattutto avvolto dallo spirito. È percorso dallo spirito. E in lui domina una componente, che adesso vorrei subito mettervi in luce. Questa componente è la componente della parola. Capite? Se ha la parola come suo strumento fondamentale, è segno che egli è ritratto con dei, car- con dei lineamenti che sono quelli tipici di un profeta, perché il profeta è per eccellenza l'uomo della parola. Il termine greco con cui è stato chiamato profeta, eh? femi in greco indica profetes, Femi indica il parlare, è colui che per eccellenza parla. Ha reso la mia bocca come spada affilata, dirà il servo. E qui voi riuscite a capire anche le connessioni con l'immagine che abbiamo appena letto nell'ultima lettura, l'immagine del re Messia, la cui bocca, Isaia 11, versetto quarto, la cui bocca era come già la spada che colpiva l'iniquo, l'ingiusto, il cui soffio delle labbra era già la sentenza che lo pronunciava, era già una sentenza in esecuzione, anche qui si ricorda, ha reso, la mia bocca come spada affilata, la si diceva in Isaia 11, del re col soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Ecco ascoltiamo nel secondo di questi carmi, capitolo 50, versetti 4-5, questo ritratto dell'uomo della parola, per eccellenza. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, si traduce così, in ebraico abbiamo l'immud, vuol dire discepolo, scolaro. ma ha dato una lingua da discepolo, uno cioè che impara dal suo maestro e sa comunicare il messaggio del suo maestro. Perché io sappia indirizzare lo sfiduciato una parola, ogni mattino fa attento al mio orecchio, perché io ascolti come gli iniziati, come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Una poetessa ebrea, un testo che ho avuto già occasione di citare, Nellie che è stato anche premio Nobel per la letteratura, in una sua pagina dedicata ai profeti usa proprio l'immagine dell'orecchio, però parla dell'orecchio dell'uomo. Un orecchio ostruito di ortiche che non riesce a sentire la voce del profeta e invece il profeta cerca proprio l'orecchio dell'uomo come patria come patria in cui riposare e vivere perché la sua parola è una parola destinata ad essere ascoltata è destinata a fermentare, a far lievitare le coscienze ma ecco che dopo aver detto quindi che il ritratto del servo è un ritratto di un Profeta si aggiunge qualcosa di più, qualcosa di sorprendente, che in realtà fa parte anche un po' dell'esperienza profetica, ma si comincia ora quasi a formalizzarlo come necessario, il profeta deve soffrire. Ed è vero questo, la storia dei profeti, il rifiuto della profezia e del profeta è costante. Sentiamo nel versetto, se basterebbe soltanto leggere la storia di Geremia. Leggere i capitoli, alcuni capitoli disseminati nell'interno dei capitoli dal 10 al 20, le cosiddette confessioni di Geremia, per riuscire a capire cosa vuol dire il dolore come pane quotidiano per il profeta. Il profeta di sua natura è un emarginato e badate bene non solo dal potere, perché anche il popolo non lo ama, perché la sua voce è una voce che corrode il luogo comune, che corrode lo stereotipo, che corrode l'abitudine, che ti riporta in profondità fino alla coscienza ultima, ti fa sensibile. E allora diventa la sua parola fastidiosa. Geremia sperimenta anche questo. Bene, ascoltiamo il versetto sesto, sempre del capitolo cinquantesimo, sempre del secondo carne del servo. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, si diceva, io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro, Leggo il versetto sesto. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Tra l'altro qui per una serie di ammiccamenti che non sto a spiegare all'Antico Testamento, Questa aggressione che subisce è un'aggressione piena di significati, di umiliazioni, perché la barba è il segno della virilità e quindi è la distruzione della persona, della sua dignità. Si flagella sul dorso di solito lo stupido, per cui viene ridotto ad essere lo stupido, oggetto quasi da di irrisione da parte dei bambini Il libro dei proverbi ironizza sullo stolto che viene flagellato sul dorso ma voi anche cominciate a capire se avete ascoltato questo verso alla maniera degli evangelisti, cioè da cristiani voi avete capito che questo verso già conteneva nell'interno la possibilità di applicarlo alla figura del Cristo nei momenti della tortura che egli subisce durante il processo romano. Ma andiamo avanti e soprattutto ci fermiamo su uno di questi carmi, di questi canti, sul quarto. Il quarto è il più importante di tutti, il più celebre, l'avete sentito leggere tante volte, quelli che sono praticanti assidui sanno che quando arriva la settimana santa questo è un testo che viene proclamato, viene ripetuto ma soprattutto sanno che gli evangelisti l'hanno usato veramente quasi come se fosse un eco mentre scrivevano, descrivevano la passione del Cristo questo carme tra l'altro ha al suo interno una fisionomia che non è solo quella di un profeta, l'uomo della parola, e serve che soffre ma anche forse quella di uno degli anawim termine ebraico con il quale si indicavano i poveri termine col quale si indicavano però non solo i poveri sociologici certamente in senso sociologico in senso sociale si indicavano i poveri in senso totale ed assoluto cioè coloro che si consacrano completamente a Dio perché non hanno nessun appoggio sul potere non hanno nessun appoggio sulla ricchezza. Curiosamente la radice ebraica anau, anawim, un plurale, che indica i poveri, significa letteralmente essere curvi. I poveri sulla faccia della terra sono sempre schiacciati da qualche dun altro, anche socialmente. Ma c'è anche un atteggiamento religioso nell'essere curvi, è l'atteggiamento dell'adorazione. Il potente si erge e sfida Dio convinto di essere alla pari, il giusto e il povero si piega. Ecco, c'è nell'interno, e l'ha fatto notare uno studioso francese, Jolin, questo aspetto, l'aspetto della sofferenza, che è, della povertà, che è però anche un gesto di consacrazione. E vedremo che questo è un elemento importante. Come è costruito questo testo che dobbiamo leggere? È costruito trittico Abbiamo una specie di antifona all'inizio e alla fine e un corpus al centro. All'inizio abbiamo una dichiarazione di Dio, parla Dio e alla fine ancora Dio parlerà. E qual è la dichiarazione che Dio fa? Questa dichiarazione, è, la leggiamo subito, la si trova in realtà nel capitolo 52, alla fine del 52, nei versetti 13-15. Nell'interno di questi versetti Dio entra in scena, presenta il suo servo e dice ciò che sarà la meta terminale, ma fa balenare il percorso per raggiungere quella meta. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà innalzato, onorato, esaltato grandemente. Guardate, quattro verbi sinonimi per indicare la gloria, subito in apertura. Avrà successo, sarà innalzato, sarà onorato, sarà grandemente esaltato. Pensate a Giovanni che descrive la resurrezione di Cristo come una esaltazione in croce ma un innalzamento sul trono della gloria come molti si stupirono di lui però aggiunge subito dio tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo così si meraviglieranno di lui molte genti i re davanti a lui si chiuderanno la bocca poiché vedranno un fatto mai ad ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai essi avevano udito. Che cosa vuol dire questa frase? La frase è tutta in un contrasto, in un'antitesi violenta. Prima ci sono i quattro verbi della gloria, ma chi sale su questo trono ideale che Dio ha posto davanti a coloro che lo stanno ascoltando per collocarvi il suo servo? sale un uomo che è così sfigurato da non avere più l'aspetto di uomo sale una persona che è stato così deformato e così deformato da non avere più la forma dei figli dell'uomo sale cioè sul trono uno sconfitto sale sul trono una vittima, un ferito, un miserabile E capite che tutto questo non è che fosse molto facile, adesso noi riusciamo a leggere questo aspetto anche alla luce della teologia cristiana, ma per l'Antico Testamento questa dichiarazione non era così spontaneamente comprensibile, perché anche voi sapete che esiste un filo continuo teologico, biblico, che continua a dichiarare che il dolore e la sofferenza hanno alla radice un peccato. Che la sofferenza è segno di maledizione divina, è segno del giudizio, è la famosa teoria della retribuzione. Ricordate quando Gesù, tanto per prendere il caso estremo, come la popolazione che gli sta attorno, la folla di Gerusalemme che lo circonda, rifletta questa concezione. Quando Gesù passa davanti al cieco nato, pensate, il cieco nato per noi è il dolore innocente, che casomai solleva tanti interrogativi a Dio. Qual è la domanda che gli fanno invece gli interlocutori? Chi ha peccato perché costui si è dato cieco? Lui o i suoi genitori? Riflettendo le due correnti teologiche rabbiniche, secondo la quale poteva aver peccato il feto da quando era nel grembo, oppure il genitore inquinando quasi la sua creatura. Vedete? Il nesso delitto-castigo come necessario. È verificabile. Tutto il libro di Giobbe è una protesta contro questa tesi, che però era la tesi della teologia dominante. Ecco, qui abbiamo, per la prima volta, come accadrà anche in Giobbe, il sovvolgimento di questa teoria. Il servo sarà glorificato nonostante sia sfigurato e sofferente. La sofferenza, così come descritta, non è più segno di reiezione, ma è segno di elezione. La sofferenza non è più Non ha più come sorgente un delitto, ma ha come sorgente l'elezione da parte di Dio. Ecco, a questo punto allora entriamo nel corpus del canto. E qui è tutta l'assemblea che canta. È una specie di folla quasi che sta proclamando un canto corale. Il quale canto corale ha le caratteristiche di un elogio funebre è il canto di uno che è morto dopo una vita tormentata anzi diciamolo già potremmo dire col linguaggio cristiano perché così riusciamo a capire come gli evangelisti si sono mossi è il canto di una nascita di una passione di una morte e di una glorificazione ma questo lasceremo alla fine Per cui vedete che in pratica gli evangelisti si trovavano all'interno di questo testo che di per sé non è messianico, vedremo dopo chi sarà mai questo personaggio, questo servo sofferente, avevano già veramente il tessuto narrativo per dire che tutto ciò che al Cristo in questo momento succede è non nei dettagli ma nella sua sostanza già presente in quella pagina. Ebbene, il canto corale, tra l'altro, tra parentesi, è anche letterariamente un testo molto suggestivo. In ebraico, per esempio, è tutto dominato dal suono o-u, o-u, cioè suoni cupi, quasi a creare come una melopea di lamento, una melopea orientale. È anche un testo non facile da tradursi. Pensate che non è sicuramente stato scritto dal secondo Isaia. È incastonato qui, è inserito qui l'abbiamo la prova perché ci sono in pochi versetti, ben 46 vocaboli che il secondo Isaia non usa mai. Quindi è uno stile del tutto diverso. È un poeta di classe, il quale sta descrivendo un'esperienza però profondamente lacerante. Io vorrei ricordarvi le immagini che vengono usate, i simboli, una sequenza di simboli che sono suggestivi. Io devo descrivere la nascita, l'apparire nel mondo? Ecco, si usa un'immagine del tutto sorprendente. Abbiamo il deserto, deserto arido, la steppa, e in questo deserto all'improvviso si vede puntare e crescere un virgulto. Un virgulto con la sua fronda. Ricordate che abbiamo già visto che nell'interno del capitolo undicesimo di Isaia per il Messia re, si rappresentava, lo si rappresentava come un germoglio sbocciato dal tronco arido e dalla radice ormai inaridita di S della dinastia davidica. Qui si usa un altro vocabolo, non quello di germoglio, però è significativa già l'immagine che sarà poi un'immagine tipicamente messianica. Che cosa vuol dire affermare che egli nasce sboccia nell'interno di un deserto? Ma la risposta è abbastanza facile. Abbiamo la rappresentazione di un dono divino per eccellenza, egli è un dono, è grazia, non è prodotto dalla nostra terra. Ancora una seconda immagine, il volto, la figura umana, un volto sfigurato, anzi crea orrore, ci si copre la faccia, è quell'affeggiamento tipico di reazione che poi per l'ebreo era ancora più forte anche a noi quando vediamo un corpo maciullato in un incidente, abbiamo la reazione spontanea, il coprirsi, lo sguardo, allontanare lo sguardo. Qui c'è qualcosa di più perché sapete che se io mi entravo in contatto con un ferito, automaticamente io venivo, diventavo impuro. Quindi c'era anche questa dimensione sacrale. Ancora andiamo avanti e troverete l'immagine di un agnello l'agnello che viene applicato al servo ed è un'immagine rappresentata tra l'altro in contrapposizione col gregge c'è lui che è un agnello a sé stante e c'è il gregge che se ne va, siamo noi il gregge sbandato un gregge che corre per picchi per strade impossibili e pericolose ed egli invece che è l'agnello che viene immolato un agnello sacrificale. Ancora c'è il tema del silenzio. Egli è colpito, ferito, umiliato, però non parla. L'immagine è ancora quella dell'agnello. L'agnello però che è sotto le forbici dei tosatori, non emette nessun belato. Si lascia tosare in silenzio. Pensate alla differenza con Geremia, con Giobbe. Giobbe è un urlo torrenziale. Geremia ha un lamento continuo e lacerante che arriva al punto persino di diventare quasi blasfemo, come quello di Giobbe, da desiderare persino il suicidio, maledetto il giorno in cui nacqui. E invece ecco che c'è una dichiarazione che nell'interno di questo carne che è di assoluta fiete e serenità. Egli va in fronte, incontro al suo destino con estrema tranquillità, con silenzio. E da ultimo l'immagine del suo sepolcro il sepolcro è tra i ricchi non nel senso che egli è stato premiato no, nel senso negativo del termine è tra i potenti che hanno esercitato violenza, per cui nella sua fine è giudicato come un uomo iniquo è messo tra i malfattori lo si dice anche esplicitamente è tra i violenti il suo tumulo, quindi viene anche incompreso lui che è stato la vittima viene messo tra gli oppressori un destino radicalmente negativo ma le ultime parole di questo canto intonato da questa assemblea intera che guarda questa figura misteriosa che si erge all'onata di luce e nel silenzio assoluto queste ultime parole sono le parole cambiano veramente il destino di questa creatura. Io vorrei però leggervi ora di questo canto soltanto alcuni versetti, perché sono rilevanti per riuscire a capire il valore del dolore di quest'uomo, di questa figura. Ascoltate, versetti 4, 6, dal 4 al 6, del capitolo 53 e ripeto che il can- grande canto occupa, il canto corale occupa nel capitolo 53, nei versetti 1-11a, fino alla prima metà del versetto 11. Egli è là con tutto il suo dolore, disprezzato e così via, eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze. Si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, per costo da Dio e umiliato. Vedete che salta la teoria della retribuzione che dicevo prima? Noi ritenevamo che lui fosse castigato perché è peccatore e invece il dolore è suo, il peccato è nostro. Delitto e castigo ormai non sono più sullo stesso soggetto, noi. Siamo criminali. Lui è il giusto e lui soffre, lui è punito. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Qui c'è questa bellissima frase, anche genialissima come immagine. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. E le piaghe sono il segno di una malattia. Ed ecco invece che diventano sorgente di guarigione, segno di guarigione. Non è la pelle sana, in questo caso segno di salute. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore, sentite questa dichiarazione puntuale, fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Voi capite che abbiamo proprio la rappresentazione di una figura espiatrice che assume su di sé il male del mondo e tutto il giudizio di Dio per poterlo del tutto dissolvere e far sì che l'umanità, gli altri, abbiano ad essere redenti. E la dichiarazione finale, ho detto di questo grande inno, ci apre alle parole conclusive di Dio. Le dichiarazioni finali sono queste, versetto 10 e 11a. È l'inno che sta per finire, il tanto, questo elogio funebre che sta per finire. «Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore». Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della conoscenza di Dio, della sua conoscenza. Come vedete, egli è approdato alla morte, in quel sepolcro infame, ma da quel sepolcro egli va oltre. Egli che è morto in espiazione per tutti, vede la luce, che è il simbolo della comunione con Dio, e conosce ormai il mistero di Dio. Il verbo conoscere lo sapete bene, che è il linguaggio della Bibbia, è la comunione, piena e totale, l'abbraccio. E allora entra in scena Dio. Ecco la dichiarazione di Dio. Il giusto mio servo, i versetti sono nel capitolo 53, 11b, seconda parte, e 12. La divisione in versetti, sapete, molto posteriore, non è logica tante volte. Il giusto mio servo giustificherà molti egli si addosterà la loro iniquità perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti e gli farà bottino perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra gli empi mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori c'è innanzitutto un'immagine giuridica l'immagine della giustificazione il mio servo giustificherà molti non è una semplice riabilitazione, è la giustificazione, il perdono, l'ha ottenuto lui. Poi c'è un'immagine militare, egli celebrerà un trionfo, io gli do come premio del suo trionfo chi? Tutte le moltitudini, tutte quelle moltitudini che egli ha redento, che ha salvato. E la via però del sacrificio, la via della salvezza, la via della vittoria, come vedete, non è quella della conquista. È la via del sacrificio, è la via dell'immolazione. Si cambia anche qui tutta la concezione. Non più il Messia re trionfatore, che passa col suo cavallo glorioso, che instaura anche la pace, come dice Zaccaria nel capitolo 9, porta la pace al mondo, ma è sempre il grande sovrano, qui invece è un essere umiliato e calpestato che attraverso la solidarietà, l'uomo riesce a liberare l'uomo e a conquistarlo a dio ecco una conclusione la dobbiamo fare chi è il servo gli studiosi sono convinti hanno fatto un'infinità di ipotesi sono convinti che il profeta si riferisca a qualche figura particolarmente gloriosa della storia di israele ma quale sia è difficile dirlo alcuni hanno pensato a mosè altri hanno pensato a giobbe Altri hanno pensato al re Giosia, un re giusto vittima, ucciso dal faraone Necao. Altri hanno pensato a Geremia, altri hanno pensato al profeta stesso, altri a Zorobabele, la guida del ritorno dalla schiavitù di Babilonia. Altri hanno pensato anche agli Anawim, a quel gruppo, e sarebbe un singolo ma collettivo, o quel gruppo di giusti, di poveri. Altri hanno pensato al resto di Israele, come dice Isaia, cioè agli uomini giusti, che nell'interno di un popolo ingiusto continuano a mantenere alta la fiaccola della fede e della giustizia ebbene comunque sia noi sappiamo che la tradizione giudaica attenzione bene non la tradizione biblica non la tradizione giudaica ufficiale per molto tempo ma solo una traduzione giudaica della Bibbia, dell'Antico Testamento, ha visto in questo personaggio il Messia. Voi sapete che a un certo momento gli ebrei capivano poco l'ebraico, dopo l'esilio hanno cominciato a parlare l'aramaico, e successivamente la conoscenza dell'ebraico era sempre più debole, un po' come succedeva a noi, anche se non in questa forma, in passato quando nella liturgia si leggeva in latino il testo biblico si leggeva la messa in latino e i fedeli captavano qualche parola qua e là non molto di più gli ebrei comprendevano molto di più delle scritture ma la loro conoscenza era molto confusa molto scura qua e là avevano questi bagliori e riuscivano a ricomporre una trama generale ma non il testo allora ecco la necessità di tradurlo in aramaico che era la lingua parlata ed è nata sono nate queste traduzioni che vengono chiamate i targumim, il targum, che vuol dire letteralmente la traduzione, la versione. Ebbene, il targum, la traduzione in aramaico dell'ebraico di Isaia, di questo carme, applica il testo al Messia. Vi leggo la traduzione del versetto iniziale, 52.13. In ebraico abbiamo... Ecco, il mio servo avrà successo, sarà innalzato, eccetera. Sentite, io vi traduco dall'aramaico, naturalmente, come traduce l'aramaico l'ebraico. Attenzione. Ecco il mio servo, come l'ebraico. Il Messia avrà successo. Vedete, lo si mette già in apertura. Già nel titolo quasi. E poi... Si cercherà nella traduzione e qui si vede la profonda diversità con la concezione cristiana di mettere gli elementi gloriosi per il messia, ma quando si dice che il suo volto è sfigurato, che egli soffre, che le sue ferite sono laceranti e così via, che cosa interpreta il Targum? Il Targum spiega perché non è una traduzione in senso stretto, ma una parafrasi. Spiega tutto questo riguarda un'altra persona non il Messia, non il servo, riguarda un altro perché il dolore non viene attribuito a lui Quindi, differenza del testo stesso ed egli pregherà per ottenere il perdono del peccato del popolo ma non soffrirà il nuovo testamento invece diventa esplicito e qui io voglio adesso non tanto farvi vedere come nella passione lo vedremo a suo tempo il quarto carne del servo viene introdotto come una presenza illuminante per comprendere questo mistero, ma voglio, questo mistero del dolore redentore, ma voglio invece soltanto ricordarvi alcune frasi che in maniera lapidaria Paolo, ma anche Cristo stesso, frasi che in modo esplicito definiscono la via della croce, la via del dolore, con una specie di sintesi di tutto il quarto carne del servo la via della croce come via di salvezza è una vera e propria sintesi pensate, sentite Romani 4.25 Paolo Cristo è stato consegnato per i nostri peccati è stato consegnato già in questo verbo che è un verbo che si ritrova anche nel quarto carne del servo, oppure Cristo si offre per i nostri peccati Galati 1.4 oppure Galati 2.20 Cristo si offre per noi. Vedete questa idea di una consacrazione totale dell'esistere di se stesso a questo destino anche di dolore. E Cristo stesso in Marco, capitolo decimo, versetto 45, dirà il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. È l'immagine del servo, è l'idea del dare la vita, è l'idea del riscatto e per molti, che è proprio un'espressione ebraica per indicare tutti. Io non ho l'esperienza della totalità, ho l'esperienza del molti, e molti è sinonimo di tutti. E se teniamo presente questa universalità della salvezza, la ritroviamo ancora con l'idea della sofferenza, proprio quando Gesù, l'ultima sera della sua vita, sul calice, pronuncia quelle parole per il sangue versato per molti, il suo sangue versato per molti. E ancora questo è un ammiccamento alla figura del servo sofferente. Ecco, a questo punto dovrei aggiungere l'altra pagina, ma qui basta soltanto un cenno. L'operazione di applicazione, come avete visto, per il quarto carme del servo, è un'applicazione molto rigorosa, quella che fa il Nuovo Testamento, perché trova, Nell'interno di questa figura di profeta, profeta sofferente, già tutti gli elementi per disegnare il volto di Cristo, l'icona del Cristo paziente. Ma c'è un altro testo che viene assunto in maniera molto più libera. È il Salmo 22. Questa lamentazione lacerata che però comprende, contrariamente a quanto di solito si crede, anche una finale del tutto diversa. È il celebre Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, che Gesù pronuncia in croce. Ora, questo Salmo, fino al versetto 22, è un grido, un grido violentissimo, ma dal versetto 23 al 27 e dal 28 al 32 ha due conclusioni, probabilmente l'ultima è una citazione di un testo frammentario, di tutt'altro genere. Inizia come un De profondi e, eh, e finisce come un Magnifica questo Salmo. Infatti, in finale c'è un ringraziamento per il Dio che si è schierato dalle parti delle vittime e c'è una grande rappresentazione del Signore, Re e Salvatore universale. Voi capite che allora la teologia cristiana delle origini ha visto in questo Salmo, pieno di dolore e pieno di gloria, la possibilità di parlare della resurrezione. Ed è la passione prima di Cristo. Bossuet, commentando questo salmo, il famoso vescovo e predicatore francese diceva «Beati coloro che recitando questo salmo divino si troveranno in Gesù Cristo così santamente rattristati e così divinamente gioiosi». Perché egli vedeva nell'interno del salmo entrambe le dimensioni sentiva, intuiva entrambi questi aspetti che sono poi quelli della passione e della resurrezione di Cristo il Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato in croce è la citazione che Gesù fa esplicitamente ma poi dopo abbiamo gli insulti abbiamo gli schermi abbiamo la sete abbiamo le vesti spartite abbiamo il grido lacerante abbiamo l'attesa della liberazione divina sono tutti elementi che sono all'interno di questo salmo che appaiono anche nelle ultime ore di Cristo. Ma come vedete, là era probabilmente un orante, un orante dell'Antico Testamento, grandioso, perché è un salmo di grande potenza. Questa figura incerta viene presa dal Nuovo Testamento e viene applicata al volto di Cristo, che sta salendo il Calvario e sta concludendo la sua esistenza, ma anche avviandosi verso la gloria. Io concludo con una considerazione sul dolore. Come avete visto, noi sappiamo che il dolore è certamente anche realtà oscura e anche purificazione. Baudelaire, questo poeta francese, pregava Dio così, voyez béni mon Dieu qui donnait la souffrance comme un divin remède. A nos empurroté. Siate benedetto, sì, benedetto mio Dio, che dai la sofferenza con un divino rimedio alle nostre impurità. Però il Nuovo Testamento, pur sottolineando, anche questo aspetto va oltre. E di fatti non vuole che si dica, tu stai soffrendo è segno che Dio ti sta purificando. E anche questo aspetto ma non è l'aspetto primario il Nuovo Testamento sulla scia di questa figura questa figura misteriosa esalta la sofferenza come mistero di fecondità esalta nel Messia un assumere su di sé il male del mondo per poterlo redimere ed è per questo motivo che allora il grande teologo pastore protestante Dieter Bonhoeffer mentre era nel carcere nazista in attesa della sua e se col impiccagione condanna a morte, diceva, scriveva in una lettera, Dio è impotente e debole nel mondo, ed è così e solo così che rimane con noi e ci aiuta, e non stando sopra, come un imperatore impassibile e solenne nel suo mondo dorato. Cristo è perciò, ce lo ricorda, in agonia, alla fine dei tempi e pensate che già un mistico orientale massimo il confessore questa immagine di pascal l'aveva già davanti agli occhi la sentiva quando scriveva dio è povero quando si fa uomo per noi accoglie in sé il dolore dell'umanità e così soffre fino alla fine dei tempi per redimere e questa sofferenza continua del cristo questa agonia che non cessa mai perché Lì c'è cioè, la sua grande vocazione, la vocazione messianica profetica, quando il Messia è rappresentato come un profeta, sulla base di questo testo dell'Antico Testamento, il quarto carne del servo che abbiamo citato, si ha il destino di un Messia che redime non con lo sfarzo, con la sontuosità della sua potenza, ma con l'abbastamento nella sofferenza dell'uomo. Io ho cominciato con Nietzsche, finisco allora con Nice, con questo ateo intelligentissimo che ha detto delle cose che tante volte inquietano anche noi, dovrebbero inquietare anche noi credenti. E in così parlò Zaratustra, forse il suo capolavoro, e gli dice, anche Dio ha il suo inferno, e il suo amore per gli uomini. Dio è morto. Ed è la sua pietà per gli uomini che lo ha ucciso. La morte di Cristo in croce è proprio squisitamente un atto di amore e lo capiscono tutti quelli che ricordano la verità di quelle parole che ha detto Cristo in quella notte. Non c'è amore più grande di colui che dà la vita per la persona che ama. Quel dolore nel morire è in realtà una delle più grandi glorie è lì che comincia la Pasqua del Signore.